0: 都是名嘴呢，上政论节目台台，
1: 名嘴连出贴文，写上
0: 他能够成为名嘴，名来看看名,名嘴陈立宏，叫我们名嘴夸张的说快语，政治名嘴喽，名嘴许盛名嘴胡忠信，名嘴来了
1: ，什么都敢讲，就怕你不敢听，欢迎收听《名嘴来了》，我是代班主持人香菱。哇，来到了今天的节目，也就是最后一集、呃、啊！我们的主持人不知道跑到哪里去了，所以就由我来代班啦。嗯呃，不好意
0: 思，我我在旁边啊啊！你
1: 等一下，<笑>你不是去哪儿逍遥了吗？请问一
0: 下，我的节目为什么换人主持了？
1: <笑>我怎么知道啊？大概是。我觉得你的节目需要一点精彩的，所以我就来这个篡位。哦，你是说就
0: 是豆子哥啊？然后娜娜大师都知道不精彩。等一下，等一下，这自,自,自己会放到网络上，<笑>你不要这样害我。<笑>没错，就是刚刚像你讲的非常好，因为前面几集我真的觉得不太精，不够精彩。我们做了、欸、做了整整一年，成<笑><真>空成空<笑>、嗯，做了整整一年呢。我们邀请很多大来宾，但是呢，就差一个人，对不对？那个人就是我
1: 。哈<笑>哈<笑>、啊、原来铺梗的部分，嗨，我刚才很紧张，因为我觉得豆子哥会听到这一集，<笑><笑>我有点紧张。Take 个豆
0: 子哥，<笑>不
1: 把链接传给他。好了，那今天的节目呢，就会是由
0: 我相菱来访问一下明明， yeah. 那我们会聊什么嘞？<笑>我们今天呢，主要就是。会分享我做了这个节目一整年下来的心得，然后还有嗯，在这其中遇到的一些事情，可能就是平常不好意思讲，然后在心里面暗骂的那些。没、oh, 有<笑>没有，我很爱大家。<笑><笑>你就是换了一个主持人，我就觉得不太专业。哎哎哎，哎，大家知道香菱的来头吗？香菱是访问过黄子佼学长、交哥的女人呢，访问过交哥。哎，所以我是不是跟交哥是同个地位的？
1: 这不好说，那我们马上进入下一个单元。<笑>我们的单元话题面对面马上开始
0: ，话题面对面
1: ，来到了我们的话题面对面。今天呢，要访问敏敏的主轴啊，就会是广播跟主持。毕竟是最后一集嘛，所以当然要来好好的精华回忆一下。还有就是有什么原因让你一路走到现在？那当然，首先呢要问敏敏的就是，什么原因让你决定担任广播主持人呢？因为你知道，这计划书一递出来，就是要做一年五十二集<笑>哦。而且重点是我们这一次还好评加码，多了一个月，
0: 做到六月。其实原本是五月底最后一集啦。然后这一次呢，就是做到六月。其实我觉得递那个申请书很需要决心，无论你上不上，<笑>就是香玲应该也很有感，就是我们做一年，它是呃一年都全年无休的，也等于说你这个呃你这个礼拜不管你有多忙，你还是要产出那一集节目。那但是其实呃我在做这个节目之前有上一档节目，然后其实嗯做电台主持人是我从小的梦想。哦、就是一个生不逢时的人，<笑>就在一个广播已经是
1: 夕阳产业的年代，我有这个感觉。就是比如说，我对出版社、啊、还有广播很有兴趣，<笑>但是这些都已经有一点就是微微的没落了，对衰
0: 退，不是微微的，<笑>没有没有。现在可能就是会转型啦、啊嗯，这样。那其实我呃从小就想要当电台主持人，所以我上大学的时候就很确定，我一定想要念实行广电的广播组。哎呦。我而且我那时候填志愿，我就只填了世新广电系的广播组，对，就是因为我觉得我我从小就很明确这个志向，然后进来了之后呢，就嗯、呃、世新电台有机会可以主持嘛，那我就递了申请书。其实我一开始的时候是跟另外一个同学搭档、嗯，然后。我们的节目名字叫“文字清旅行”，那其实就是是硬凑出来的。你知道我那时候有多荒唐，因为那时候很想做节目，可是我又嗯、呃、觉得我需要搭档，因为我完全没有经验嘛。那但是、呃、我又不认识什么人，我竟然上学校的那个、呃、二手拍卖的社团，是,是就很多人都会说、呃、我想要。买蒸什么东西？对对对，就比如说有人想要蒸一下那个活动用的什么伞，或者是冰箱什么的，然后我就上去说我要蒸电台主持搭档，然后就说哦，我觉得我有个节目但然后有没有人要跟我搭档主持？然后我跟那方完全不认识哦，然后但是幸好就是。呃，认识了之后很合拍，然后我们就就会很有勇气耶，就哎、欸，你真的很有勇气做一年的节目，然后素未谋面。但是呃，因为那时候就是我那时候想要做文学类的节目，然后他是念呃观光的，嗯、那文字型旅行其实就是因为两个。两个话题其实有点不搭嘎，那我们就想说，哎、啊，那我们就分单元，然后所以呢，就是一个单元讲文学，一个单元讲呃旅游方面的知识，嗯，对，然后呃，但我后来觉得，嗯、呃，文字可能因为那时候也还小，就比较不懂得怎么用广播来呈现那些文字，那其实做起来就会有点吃力，然后又怕那个节目会比较呆板，然后加上我后来呃开始关注各种社会议题，那其实那个节目呃做完了之后，我就在想说要不要自己出來。来做一个节目，因为其实也是因为他毕业了，没<笑>有<笑>没有得选，只好自己出来做节目。那那时候就想说，还蛮想要做社会议题的节目，然后所以就有了现在这个节目名嘴来了。就想说，呃，因为我很关注这些议题，我希望大家知道。其实一开始也会担心说会不会，嗯，太触碰到那些不太能谈的东西。可是又觉得，如果我不讲的话，可能大家就没有机会。
1: 认识到这些议
0: 题、嗯，所以就后来就做了。然后我也觉得，就是呃，我如果以后要走电台的话，可能也会受到呃这个电台本身或是我节目的限制，我不太能够像学生的时候一样想做什么就做什么。所以就是想说，趁在大学最后的机会，就为所欲为，畅所欲言，<笑>就做一个。我觉得这种，我觉得在学校的这种机会很难得，就可以做一个自己真正发自内心很想做的议题。的一个节目
1: ，对我觉得在学校真的是一个比较自由自在，而且我们只要邀请得到，想邀请谁就可以邀请谁。对
0: ，真的對就觉得啊，很幸福
1: 。嗯，真的。哎、欸，不过刚才聊天讲说你就填这个志愿，那如果假设没上，你会去哪里啊？哦，不会啊，我一定会
0: 上。哦，就是这么嚣张。<笑><笑>毕竟是。跟焦哥同个等级的人哦， oh, <笑>自己一直自封。<笑>我觉得这集节目出
1: 来，除了要 take 豆子哥，还要 take 哥<笑>焦哥，焦哥已觉得很烦。<笑>他只是来个，就是呃，我的节目《经典零距离》以后就会一直一直被电台同学 Q <笑>。<笑><笑>你刚是不是趁机宣传自己的节目？哦、oh, ，对，就是要置入一下，请大家就是可以的话呢，除了支持我们的明明，因为最后一集了嘛，怕大家到时候无处去，那其实也可以到《经典零距离》的这个 FB， 哎、欸，不对，是 YouTube 上面，就是搜寻那。那也可以听到，就是
0: 之前呢跟之后呢的一些就是访问的部分。对，那今天的节目也会放上去 YouTube。对，大家如果想要看我们有画面的今天的访谈的话，就可以上《经典零零距离》的 YouTube。对，结果我结果发现介绍自己的节平台，然后突然卡卡，
1: <笑>也害羞。好啦、嗯，那么接下来就是访问，因为其实你的节目一开始是走议题，不过后来呢、嗯、也有一些访问的内容，而且呢，哎、欸，我真的觉得你每访完一个，就是会让我压力很大。怎么说？<笑>其实我原本想用访问豆子哥、嗯，然后我就那边想啊想啊想，然后因为那时候电台有一个海报，上面有豆子哥啊，还有一些就是，嗯、呃，我们电台出去很厉害，现在的现實、嗯。实。上的一些主持人，嗯、然后那时候就指着海报跟朋友说、嗯：“这上面要是我能访问一个，我就厉害了。”然后我就看到你访问了豆子哥的新闻稿，<笑>然后我就心想：“啊、哦，已经有人访豆子哥。”了。<笑>然后我就想：“哦、啊，那怎么办
0: ？”<笑>我这一直跟你狂抢来宾，我不是故意的，我只是比你厉害，<笑><笑><笑>但其实我觉
1: 得呢，因为其实一个来宾他不是只有一个面相，嗯，其实他在我们不同主持人的访问之间，也可以看出更多。就是你可能听这个节目访问呃来宾是这个样子，可是你从另外一个角度可以看到这个来宾、嗯。所以我觉得反而来宾可以从我们不同人的个性、节目调性，可以看出不一样的部分。嗯，那现在我们就要来问问你，访问之前有哪一些
0: 工作内容，或者是你是怎么邀请来宾的呢？其实我的访问并不是在后面才有进行，其实我从一开始的时候就有。那但是那个时候是，呃，跟时事比较搭嘎一点，就是像我的第一集，我就请到婚姻平权大平台的专员来跟我们分享同婚这件事情，嗯、因为那个时候就是刚好在争取同志的权益，那时候还没有同婚还没有通过。哎，同婚的时候刚刚通过，刚刚通过对，然后呃是后来才呃越来越访一些可能比较偏直白访谈的。那一开始的时候，当然就是我自己很在意的社会议题开始的，对，就是做节目一开始其实都比较环绕在呃性别方面，就是性别运动，然后就有包括邀请到同志热线来讲，呃，关于艾滋啊，关于同志这样子。那嗯、呃，其实那个时候是从。呃，身边的人先下手，因为刚开始对刚开始做节目，然后刚好有这个人脉，我就问他们说，哎、欸，要不要来上节目？那呃，幸好也是因为可能跟我接洽的人都是本来平常就会呃，算是比较常发言的，嗯、所以呃，在邀访的时候就还蛮顺利的，这样子是没有遇到什么。可能很尴尬，我、哦、之后可以分享我访过一个最难的人。<笑>好
2: ，然后
0: 对，就是呃，一开始就是一次，就是呃，讲一些社会议题这样子。那接下来后来就陆续访到豆子哥啊、娜娜大师啊、夫妇之道啊，还有呃，我们电台出来的主持人怡君姐姐。那其实这些就是啊、呃，靠我就是。运筹帷幄的交际啊，所<笑>以<笑>我一直自己讲，好烦。<笑>对，就是就是刚好，又真的很幸运。我真的觉得他们，嗯、呃，认识认识你，可他不一定愿意来上你的节目，或者是大家其实都很忙，可是就是他们都会愿意挤出时间，我是觉得超感动的。对，我
1: 觉得做电台做到后来啊，当比如说被问到说，哎、欸，成就感的事情还什么的，其实我们心里都会抱持的感激、嗯，是因为。我们会觉得我们是校园电台，那我们没有办法给来宾多厉害的曝光，或者是多厉害的一个，就是他他他他想要怎么样的状况，我们未必可以借由这个平台完全的，比如说他想要十十万次的曝光，这可能就没有办法、嗯。但是他们还是愿意来这个节目，所以我就觉得说、嗯、哦。心里真的是会无限的感激，
0: 对，他在意义上面很重大，
1: 对，真的。那刚刚我们有提到，就是仿豆子哥，然、嗯、后娜娜大师夫妇知道，我想问仿他们应该会有一些压力吧？<笑>那心里会怎么准
0: 备呢？哎<笑>、欸，其实我真的要讲豆子哥，就是我从小就听豆子哥的节目长大，然后也是因为他，我知道了世新广电，然后我才觉得说，哦，原来就是我想要变得跟他一样，那我就要念世新广电，所以就是。是他害我进来的<笑>，<笑>但其实就是呃，我从小就觉得哦，我一定要念视听广电，然后我一定要访到他，这、嗯、算是我人生中的要做的选一个梦想，对,對成就的部分。对，但也没想到那么快就实现了，真的是很开心。然后其但其实我访他的时候，呃，我知道我自己一定会紧张，可是嗯、呃，我是那种。可能紧 张， 可 是， 一到了那个现场就会马上进入状况的 人， 然后再加 上， 呃， 我觉得这样讲有点煽 情， 但是我觉得我仿豆子哥几乎没有准备什 么， 因为我已经花了一辈子在准备这件事了。哦， 对， 就是因为他是我从小的梦 想， 然后我每天一直听他的节 目， 一直听一直 听， 我就一定会有一些可能一直都想问他的事情 啊， 然后对他也会有很多的了 解， 就变成 说， 我觉得在做电台很妙的一点就 是， 嗯， 我们讲的时候也不知道谁在 听， 可是听的人却会觉 得， 呃， 他听到 了， 而且他会觉得跟你很靠近。对，就是可能我跟豆子哥从来也都不认识，可是我可以从他的节目中听到很多关于他个人事情，就好像跟一个很好的朋友一样。所以其实，在访他的时候，真的就是有一种老朋友的感觉。对，就真的超开心的。然后，所以，呃，那时候其实。没有太大准备，然后反正就是也聊得很来。毕竟人家也是专业主持人，人家也不会让你尴尬，<笑>真的。其实我那节听完，然后马上就问美明说：“哎、欸，你们是
1: 认识了十年是不是？<笑>那个一见如故的感觉，跟那个熟悉的感觉。因为其实透过我们录音室的麦克风出去，声音很明显、嗯，就是那个有没有紧张啊，声音有没有抖啊，其实是听得出来的。嗯，对。然后你就说：哦，没有啊，其实也没有，就是当面人跟人面对面的认识很久。对
0: 啊，其实我只跟他讲过一。次话，而且那次就还是在公开场合，只是哈啦两句而已。对，然后呃，至于娜娜大师跟夫夫知道，其实我觉得仿夫夫比较没有那么有压力，因为夫夫跟我比较要好，然后我也 follow 他们很久，嗯、我真是从从不认识他们的时候就 follow 他们了。然后，但是仿娜娜其实真的是很幸运，因为我其实真的是他的小粉丝，然后我记得我那时候是传了。一篇很长的，其实我那时候，嗯、呃，我在访他的时候，可能因为怕他害羞，我就没有再重提这件事。但其实他当初会来上我节目，也是因为，嗯、呃，我就我传了一篇很长的，呃，我看完他的节目的一些回馈跟心得给他，然后就是他收到之后觉得很感动，然后我就趁机就问他说：“哎<笑>、欸，那你要不要来我的节目？”然后他就答应了。然后，但其实那时候很紧张，因为，呃，要。我第一次跟这种就是有经纪人的人接 洽， 然后 呃， 就觉得说 哇， 是一个名人 呢， 然后 呃， 就是包括你访刚啊什 么， 其实那天是真的还蛮紧张 的， 尤其是就是我发现他人其实蛮好 的， 因为我觉得我如果跟那种就是。讲话很(笑)毒舌的人相处就会比较轻 松， 因为我自己也是这样。可是当你发现就是他人真的很好的时 候， 你就会瞬间有一点点尴尬。对， 但是 呃， 就那一 天， 然后 呃， 我其实是很很想要跟他分享 说， 就是我很喜欢 他， 然后他节目带给我多少影响。可是殊不 知， 他后来才 说， 就其实他是一个很怕被称赞的人。然后那天就是节目上
1: 面就是有一点点倒抽一口气。<笑>哇，因为天呐，等下有点难想象，因为会觉得说他们应该很容易受到赞赏跟或者是呃比较不一样的意见，就没想到他本人是害怕被赞赏、嗯。
0: 对，就是他可能平常也习惯这样嘴来嘴去吧、嗯，一旦有人就是突然这么认真的称赞你，我觉得如果是我，我也会吓到，不知道怎么接。他<笑>说奇怪了，平常没有看到你这么内敛啊，原来是被我吓到了。<笑>
1: 其实我觉得访问刚才我们提到的比较有知名度的这个来宾、嗯，其实我觉得如果透过最后一集就是没机会讲，可能就很可惜。大家最喜欢问我就是访贺龙啊、访 Hi 康啊、访 m a 路啊、访焦哥。其实我们在此之外，我们每一集都很用心。有没有别的来宾你也特别想要分享
0: 呢？哎、欸，其实我有想到一个，就是。但那一集因为音档不见了就没有播出。可是那集其实我印象非常深刻。他也不是什么大明星，但是就是我请到我身边的一个马来西亚的同学，然后他来跟我分享了很多，就是嗯、呃，我们对马来西亚的一些可能不太那么不太熟悉的印象，比如说呃，其实马来西亚人跟呃马来人是不一样的，嗯，就是马来人是一个人种，但它里面。呃，马来西亚里面有马来人，也有华人，也有很多很多种族的人對。对，然后还有就是，呃，他又跟我们讲了他们那边的政治跟历史，就是它的复杂程度，我到现在都还没有记清楚他们的那些元首到底有，就是到底名字叫什么。就是，呃，他们其实有很多很复杂的文化背景跟历史故事。嗯哼。然后，呃，其实都是我们，嗯、呃，因为我们学校其实马来西亚同学很多，可是我们却没有。机会去深入了解，然后还有他们对于，因为他是马来西亚华人嘛，我就问他说，所以你到底呃，你身份认同是什么？就你会觉得你自己是嗯、呃，因为他们说他们祖先也是从中中国来，我就是觉得我就问他说，哎、欸，那你会觉得自己是中国人吗？还是马来西亚人？他就说其实他是华人这个身份跟他的国族认同。是不一定要一样的东西，我那时候很花了很久才搞懂，可是后来回想觉得说，哎、欸，怎么花那么久才搞懂？就是它是很单纯的一件事情，<笑>就是，嗯、呃，他的他认为他的血脉是，嗯、呃，从中国来的，他认为他是炎黄子孙，可是他又是马来西亚人，就是两者并不冲突，可是其实很多人没有办法理解。嗯、然后那时候他就跟我聊了蛮多，就觉得说，哇，真的收获很丰富，因为。第一次就算是拓展了眼界这样，然后那一集就是没有播出，真的蛮可惜的。但是因为我找不到档案，然后我又因为他真的很认真的分享，我又真的那时候 hold 不下来，跟他说哦，对不起，档案遗失了。天哪，我真是千古罪人，我好糟糕。
1: <笑>但我我觉得或许是因为这样的原因，让你对于访问那一集反而更印象深刻。嗯，因为很只有我听到了，对，还有你独家，<笑><笑><笑>有什么意义？就是全世界只有我知道的。<笑><笑>好了，那么对你来说，主持最大的乐趣跟挑战有什么呢？或者是你有访问？上遇到什么困难呢、啊？
0: 哦，我跟你说，呃，先讲乐趣好。乐趣的话，其实就是我自己是一个，嗯、呃，很不喜欢一成不变的人。所以像我自己，呃，平常就很喜欢去看一些，就可能你知道这些知识对你未必有什么帮助，可是我就是想知道。所以我会很喜欢去看一些冷知识啊，或者是比较冷门的议题。那呃，主持的时候，就你可以借此采访到很多人，然后就连你自己。原本觉得你很了解的议题，其实深入去聊，你都会发现还是有很多你不知道的事情。那更何况是一些你原本就没有很了解议题。其实真的是因为这个节目，就是我的，嗯，通常第一个单元都是访问来宾，第二个单元会是比较知识性的，所以我每一集都会准备很多，嗯，就是比较有知识量的。那那些东西一定都是我以前不知道，所以其实。我这一年来从这个节目得到超级多东西，就是已经内化到我很难去讲说哦，例如是什么什么，可是真的都是为了做节目，所以才知道的事情，就觉得获得超多。那就是呃，也是因为接触了这么多的人，然后听他们去谈这些议题，然后我觉得有点像是每一天我都看见这个世界更多不同的面向，觉得那是我最最大的乐趣，是做这个节目最大的收获。那。最大的困难<笑>，<笑>有一集我真的就是无力回天，因为我那集访问到的其实是一个嗯、呃、UBA 的篮球明星叫林蝶，那他接下来要去打那个 WSBL， 就是。他就是一个专业的球员，然后他之前也替世新拿到了冠军，嗯、然后他他是一个传奇人物，然后刚好呃他是我们班的同学，然后我就其实那时候跟他就很不熟，可是我还是要他来，然后我那天就是我很少会这么冷场，可是那天因为他我不知道他其实是著名的神话，他真的就是问了一个问题，然后就说嗯，然后我就觉得。他说：“嗯了，然后呢？然后呢？怎么办呢？”就，然后，而且他是真的每一句都这样子，然后他就会露出一种“对不起，我尽力了”的表情，超级尴尬。Oh my god！ 然后我那一集就是一直呈现一种一直讲重复的话、嗯，因为我已经把我我已经列了蛮多问题了，可是这么多问题他都有办法用一个一个两个字回答<笑>，最后真的就是有点快崩溃，然后那集做的超尴尬。你有没内心希望是那一集
1: 档案遗失，而不是前面马来西亚的
0: 同学档<笑>案遗失呢？哦，那真的是，我觉得我到现在都还，嗯，我觉得我很幸运，是我遇到的人，觉、就、得、是、都话蛮多的，就是很少遇到很难访的人。但他也不是故意的，可能就是一个很大的挑战。其、就是究竟该怎么，嗯，让他讲出更多的话，我觉得真的是一个主持人要克服的事情。只是我到目前为止还没有克服，那集真的是。<笑>史上最尴尬，就是呃，当他每一集都可以用“嗯”跟“就是”跟“不是”来回答，就是天哪，好好可怕
1: ！天哪，我觉得其实一个好的节目不是在于，就是主持人需要有一定的能力，嗯、但是如果来宾真的没有办法配合，或者是个性所致，嗯，就是那一集无力回天的话，就是。真的有点我我,我做什
0: 么都没有办法的感觉，而且又我一直默默，又感觉好像这个来宾到底是很像来搭话的而已，可是明明就是我想要访他，<笑>他这阵话太少。嗯，哎，我跟你说，就是最好笑的是每次，因为他是世星的队长，所以每次只要采访都会访他，但是就连那种很有经验的那种球评，都会在就比赛的时候整个尴尬，就是呃。他就比如说问了一个问题，然后林蝶说嗯很开心，然后然后就没了，那個、然后然后那个主持人是真的就是整个慌了阵脚，然后就停顿了大概两秒吧，然后就说呃好，我们谢谢林蝶，然后就觉得啊原
1: 来不只是我这样啊，因为主持人有时候问完问题想要休息一下，赶快听你怎么讲，然后再从中找出一些對對對對下一个话题，对对对,對，或者一个结论，然后再赶快收再下去，對,对对对对对，但他没有就没了，你还没接到。<笑>對
0: 对，就是又比较安慰啦。对，其他的主持人的痛苦就是我的快乐。<笑>没有啦，没有、欸。其实我自己在主持节目也会想说大家都怎么
1: 样，因为我有时候邀来宾也会是看个差不多就先邀下去了，嗯、因为每一、嗯、每一个礼拜都要有节目。
0: 对，对，所以我其
1: 实每次就要邀下去，有时候咬个牙，对方来就会觉得很开心。嗯、但是有的时候也会遇到那种其实。其实我也会想说，先想办法去了解，说他到底是一个话多还是怎么怎么样的人、嗯。所以我通常都会让来宾先多点一些歌，讲<笑><笑>不下去，哎、欸，这是个不错的方法，赶快把它弄上去。<笑>好了，那么刚才呢，我们就聊到说主持最大乐趣跟挑战，还有就是最困难的部分。其实我觉得在主持节目的时候也是一种学习。我们每一个礼拜做一次节目之前，我们要先吸收很多知识。嗯、我们其实把它当做小论文在做。
0: 对，而且你要办法内化，然后再讲出来，那跟你照念是不一样的。
1: 对，没有错。那么主持节目以来，有没有什么事情让你觉得哦
0: ，天呐、啊，真的做到这边就够了？哦，豆子哥那一集、嗯，我先帮你回答。<笑>除此之外还有吗？哎、欸，我觉得身为一个热爱广播的人，是不会觉得哪做到怎样就够了，因为永远都不够。有没有很会讲哟？ Oh, <笑>自己啊、<笑><笑>但我觉得，嗯，与其说成就感，不如我觉得比较多的是感激。哎，就是，嗯，就是当你发现你很热爱这个东西，然后真的有人会愿意去。去听，或者是这些来宾是会真的，嗯、呃，愿意捧你的场，其实是真的觉得很感激的，因为就是如果只有我们的话，是不可能有现在的这一切的。那其实我当初，嗯、呃，有一件让我蛮惊讶的事情，就是，呃，因为我有那个 FB 的粉砖嘛，然后就突然有一天收到一个陌生的私讯，就问我说，哎，请问那个某一天播出的时候，大约第二十分钟的时候播是什么歌啊？然后我就想，哇。就是真的完全不认识的人，然后我还去找那几页档案，然后而且还发现，就是我不是在播歌的时候，他而且我那首歌是衬在下面的，然后还我就代表他真的很认真在听，对，然后我就觉得哇，就是真的有人，因为我觉得我们主持人都一定会遇到一个问题，就是我们做这个节目真的有人听吗？但其实就像之前焦哥讲的啊，就是司机大哥也在听，就其实嗯,嗯、呃，我们不会知道有谁听，可是或许世界上的某个角落真的有人在听。对，我觉得做媒体除了对自己有意义之外，我们其实也都可能给了这个社会一些什么。
1: 嗯，所以非常欢迎大家在就是回馈我们之际，也可以在影片下方留言。对，真的就是可以很直接的让我们知道说，哦，的确有人在听
0: 。对，快来留言。
1: <笑><笑>好啦，那么我们刚才聊了很多，就是不管是成就感啊，然后或者是访到比如说豆子哥啊，然后娜娜大师啊，每个来宾的一些细节、嗯，有没有什么印象深刻的那一集，或者是你觉得哎、欸、那集真的很特别？
0: 我觉得应该会选这一集，哈哈哈。哦，这一集你不觉得真的很特别吗？就是因为自己当来宾的部分、嗯，对，就是其实我有上过其他节目当来宾，可是跟上自己的节目当来宾是不一样的，因为我的听众可能听了一整年了。但是他可能，呃，真的就像你讲的，如果今天没有你来防我的话，有些事情是真的不会讲出来的，或者是也没有那个立场去讲。如果突然跟大家说，诶、欸，其实啊，我哪时候是什么什么心态，就又很奇怪、欸哦。对对对对对对，就是有一些呃，你自己就想不到呃，有什么机会可以讲出来，但是又其实可能大家也想知道，然后你也想讲的事情，真的就是。我觉得这一集是,是一个很好。天哪，谁这么天才想出这集的气话？哇！甩个头发，<笑>不是我们两个一起想的吗？不<笑>、哦哦、是吗？不是我建议的吗？哎<笑>、欸，就是你想的时候，我刚好也已经刚想完这件，就是因为那时候香菱就说要不要他来防我，然后其实那时候你感觉有点半开玩笑，但其实殊不知那时候我才刚想完这个 idea， 可是我想不到就是我要请谁来防我，因为感觉有点怪怪的。对，然后那时候我就想说，就是想你是开玩笑的吗？然后就叔不知他是认真的。我记
1: 得我那时候没有说“我来防你”，我说你可以找一个主持人来防你
0: 。嗯，因为我不
1: 也我也就啊，哎、欸，我发现我们内心性耳朵，我也不敢毛遂自荐，<笑>就说啊，因为我仿婚过谁谁谁谁谁，谢谢谢谢<笑>所以我觉得我有资格防你。就是就是也没有资格不资格，就是只是在想说，哎、欸，不知道你愿不愿意？因为其实。我自己的最后一 集， 我有在想想 说， 我要自己讲还是找别人仿。可是找别人 仿， 要是。他没有仿好，或是最后一要是没能让我畅所欲言，然后没有问到那个重点的那一个问题，总不能我自己列所有仿纲，然后叫别人来问，那他就只是照稿念的人對。对，所以其实最后一集对我们主持人来说是真的非常意义重大。所以香玲好好仿啊！哎、欸，好，直接威胁今天的主持人。<笑>哦，我突然不知道来宾可以架势这么大哦，抢我的主持棒的代价。<笑>好了，那么主持一年下来呢，其实是一年又一个月啦。对，那这每一集呢，真的都是如数家珍。那你觉得担任广播主持人之前跟之后，应该说你自己一个人呃
0: 主持节目啦、嗯？你觉得有什么落差吗？我觉得落差超大，而且那种进步是你自己都可以很明显感觉出来的。从一开始仿的时候，当然就是很很照稿，然后呃。也讲会比较没有那种组织能力，然后到后来，因为毕竟一个人要讲一个节目，那可能有时候要不到来宾，你可能甚至一整集都要自己讲。那要得到来宾的话，你要怎么抛问题？那要怎么呃，在他讲完之后又去接下一个问题，或者是帮他总结？我觉得那个是很需要逻辑跟组织能力的。然后嗯。呃我觉得问答跟临场反应这些也都是，尤其我的节目都是嗯、呃、一次录完的，嗯、所以因为我想说就是要训练自己有 life 的能力，然后所以呃就是你的每一个每一个当下都会很真实，就直接就出去了，所以呃我觉得我觉得就是自己当然还是有可以进步的空间，但是对比一年前真的是进步很多哎、欸，然后当然这种呃就是你不一定是在做。嗯、呃，广播的时候才需要跟人家讲话嘛，就是就连平常，我觉得这对于就是讲话本身跟社交是一个很好的训练。还有，而且我觉得，嗯、呃，包括可能以后会用到职场上面，就是口才这件事情真的是好好口才真的很吃香。<笑>自己开始就是自己讲自吹自擂的部分，哎、欸，是真的会吃香，是大家真的有兴趣的话。就是或者你有这个需要，他真的可以练习一下口语表达这件事情，绝对是会很加分的。对
1: ，哎、欸，说到这个，我突然想到，你访完来宾以后，有没有来宾给过你什么回馈，让你觉得呃心里很感动，或者是呃就是引发你心里别的情绪
0: ？嗯，我其实哦，像那个有一些来宾啊，他们其实会跟我说，他们。很感谢我邀他们，因为其实我每次邀都会觉得说哦，很感谢你们来。可是殊不知他们也很感谢你邀他，因为就像今天，就是如果不是你邀他的话，他可能没有机会讲出这些，或者是比如说他在意的一些议题，可能他没有机会，他没有那个那个窗口去对大众说。可是因为今天上了你的节目，然后他就可以去讲这些，然后也知道有可能是会被听见的，所以其实。收到蛮多的，都是感谢。就是在我们感谢他们的同时，他们也很感谢，就是能够有这个机会被听见。对。
1: 哎呦喂，你这么一说也是，因为通常我们就会把自己的情绪放很大，充满的感恩之意在访问他，对对对
0: 对,对,对,对，是不是对方可能也很感
1: 激？嗯，对没有错。好啦，那么这一 part 呢，然后我们就聊到了一些广播跟主持，然后明明这一年以来感觉如何，然后还有什么不能说的东西，刚刚也不小心就把我们问出来了。<笑>好了，那么以上就是话题面对面。那接下来呢，还想知道些什么知识，在明明最后一集的节目呢，我们。我就赶快来听听知识娃,娃娃》。哇
0: ！知识哇哇哇！大家好，欢迎收听《明嘴来了》，我是主持人明明。你今天收听的呢，是由香菱代班主持的最后一集。那我是来宾，<笑><笑>你可以前面讲主持人，我先想：欸「哎、欸、哎，那我现在是来宾的存在，<笑>来换你发问。因为因为刚刚我太顺口了，我<笑>一定会开对，每次开场都是我是主持人咪咪，明明就是
1: 习惯了。<笑>好那么回到了名嘴来了，今天呢就是由我香菱来代班。那接下来啊，我们这单元是知识哇哇哇，就是走一个知性访谈，跟你。蛮不搭的一个，哎、欸、哎，欸欸欸、<笑><笑>我不是以知性著称吗？嗯,<笑>嗯，有吗？这个这个组成很失礼耶<笑>，我要投诉你<笑>。好了，那接下来这个单元呢，我们就要请明明来分享一下，就是最近有没有很关注什么议题呢？嗯，哎、欸，这我就要讲一下
0: 这个呢。我们知识娃娃娃就是一个知性的，我又想讲什么？就是我们知识娃娃娃都会分享一些呃比较多的实事议题，然后跟知识性的东西。那今天我觉得香玲很贴心的是他，她又有准备了这一个 part， 让我可以讲一些，就算是在最后一集，但是除了聊我自己以外，可以聊一些我关心的议题。那嗯，其实最近啊，就是现在六月了嘛，那嗯，我蛮关注的有两件事情。第一件事情是嗯。在五月的时候，通奸除罪化，其实我在之前就有做过通奸除罪化一集，但其实那时候做战战兢兢，因为我不知道大家接受度如何。那嗯、呃，那时候也没有聊到很深，但其实呃，通奸除罪化这件事情，就可以借机跟大家讲一下，就是他。其实不像大家表面上字面所理解的，就好像从此之后就鼓励通奸或通奸会无罪可罚，而是呃，通奸这个事情，其实在以前有分成民法跟刑法。那在民法上面，其实你只要是嗯、呃、有那种过从甚密，就是你跟另外一个人，不管那个人是谁，是是同性还是异性，就是有一有一点呃侵害到你的配偶的话，他就可以求偿。那这就是亲爱配偶权这件事情。那但是呢，在刑法上面却有通奸罪，就是等于说是用国家的角度来处置这些呃外遇的人。嗯、然后，但是呃，其实在全球都几乎已经通奸除罪了，然后甚至整个亚洲也就只剩下台湾。那其实呃会除罪也是因为嗯、呃，它是一个。有一点奇怪的法律，因为为什么呢？因为其实。刑法它是由国家来惩罚人民，那通常都是，嗯、呃，比如说你去抢人家，你去伤害人家等等的这种，就是需要一个第三者来介入的。因为民法就是规范两个人之间的事，包括你的财产啊、你结婚啊这种。那但是需要到刑法，就是用国家上对下的角度来对你。然后但是呢，呃，通奸属罪的话，其实我最开始的时候是因为我去妇女薪资基金会实习。那、yeah, 他们其实已经推动通奸除罪化，呃，二十多年了。那呃，就是因为觉得通奸罪它其实并没有助于婚姻的修补，因为通常你们已经告上呃法院了，而且是这种会被关的罪。那通常你们的呃婚姻也没有什么修复的可能。然后再加上很多的原配，他可能。就是因为通奸罪，呃，通奸罪它有一个但书，就是你可以对你的人配撤告，但是你不能对小三撤告，然后就导致很多人都是，嗯、呃，可能男生外遇了，然后他的老婆就会以撤告为由，然后就是要求他回来，就说你若回来，我才要撤告。那但是对小三就不能撤告，所以就导致，嗯、呃，在性别比例方面失衡。也就会让很多呃，就只有小三被罚，那这个老公并没有被罚、嗯，那就是会一直让呃妇女团体觉得这是一个性别不平等的事情，然后再加上他真的对于呃，应该说人们都会有一种，就是我不管了、啊，反正就是不准走的那种感觉，对，但是其实他。对于你的婚姻真的没有没有办法，就像这一次呃，视线出来之后，大法官说，就是大法官也是蛮妙，的。他讲话很他讲话很直接，他就说你关得住人，但你关不住心啊。
1: 对、oh, ，其实
0: 就像你说的，因
1: 为其实已经走上这一步，在这一步之前，其实已经都先想好了，然
0: 后才会把这个底牌亮出来。对，所以其实，嗯、呃，妇女团体推动这些，就是希望可以把这一个，就是回归到两个人之间，就是民法方面。那其实，嗯、呃，就没有道理用刑法，都用刑法去处理这两个人之间的关系、嗯。所以，呃，这就是一直以来就我自己蛮关注的一个议题。然后除此之外呢，还有我也蛮关注一些人权相关的，然后还有冤狱案件、嗯。就其实我自己在想，就是我自己对于这一方面接触的比较晚一点，不然的话，大学真的很希望可以去一些人权团体实习。对，但也因此我才会很想要做节目，就让大家知道，因为嗯、呃，我自己接触到这些议题都已经嫌晚了。那更何况可能如若不讲，大家可能就不会知道，我就觉得蛮可惜的。那。其实我很关注一些呃冤狱的案件，虽然说自己的科系跟那个没什么相关，但就是嗯，我会认为呃我所享有的这些东西，大家也都应该要享有。然后，但是在呃以前那个年代，可能是还有戒严的时期啊，或者是爸爸妈妈那个年代，可能警察权力是很大的。是那就是也会有些黑幕，比如说他就会用逼供的方式，所以你可能根本就只是随便抓一个人，然后他就会招认说：“哦，对，是我做的。”然后就会因此做冤狱。那其实有很多个案件，就是像我很关注那种什么司改会啊、冤狱平反协会啊那些的。那我、哦、还有 face， 但其实我不太敢在节目讲 face。其实有一些议题很想聊，<笑>可是有些。有些话
1: 只要一没有说对，可能听众或是观众他的注意力就会集中在那个地方、嗯。对
0: ，然后我想说我自己也不是这方面的专家，然后想说哦先不要碰好了。<笑>但其实自己蛮关注的啦。然后呃，我想要分享的是呃，就我很关注这些嗯、呃、冤狱方面的案件。那其实像呃前一阵子有一些。冤狱的案件持续的就可能被改判了，然后让一些人终于沉冤得雪，但是呢，可能都是已经花了二十年换来的，他的青春已经没了，没有办法再回来。像我今天才在看一个报道，其实其实这是一个二零一八年被平反的案子，可是说真的，就是你赔了再多钱，那时候那时候那个受害者也说，就是他其实要的不是钱，而是嗯、呃，因为那时候呃他是被。陈水扁那时候总统特赦，可是他就持续一直打官司，人家就说啊，你都已经放出来，为什么还要打官司？他就说，因为特赦是特别被赦免的。可是我的罪还是就我是因为特别被赦免，而不是因为我无罪被放出来的、嗯。然后他后来就持续的去打，就是他并不是他说他就是你给我再多钱也没有用啊，我青春都已经没了，但是我想要的是。嗯，我要获得我无罪，就是要被改判。那後,后来也有顺利的，就是终于，天呐、啊，过了二三十年，人都老了。那其实我最近比较关注的事情是，呃，在其实这些后面的案子，就是现在都已经被改判了。但是其实有一个算是这些案子的老前辈到现在还在监狱里面，就是很有名的邱和顺案。那其实邱和邱和顺已经是。被关在里面三十一年了，然后他是台湾的司法史上最长呃的刑事案件，就是最被羁押最长的。那呃也是国际间罕见的，就其实很多人就很多案子都是在他之后那些人才被呃被诬陷的。那但是那些人现在都已经出来了，他还在监狱里面。对，那就是他前一阵子呃满六十岁，然后就呃各个团体就有一些。可能像总统第那个希望可以重启再生的那个请愿书这样子，邱、嗯、和顺案呢，他是在蛮久以前的，就是一九八八年的时候，天哪，我都还没出生，对<笑><笑>，我都不知道我还在哪里的时候，他就因为呃那个时候有一个国小同学被绑架，然后他呢就是被算是被诬陷吧，然后就因此就被。定罪，那但是其实，嗯、呃，他其实本身是无罪的。然后相关的团体也一直都在，呃，抗议，就是希望说可以让他，嗯、呃，就是被改判，然后被释放。可是，在那个司法体系里面，有一个很大的问题是，呃，如果你要证明他无罪，就等于说你要颠覆之前的。然后其实。呃，这对于法官或对于检察官来说是有点困难的，因为之前判的人很可能都是你的学长，然后他们又是那种阶级制度很强的。哦、对、嗯，这些就是你如果改判，好像一副对你之前的人就是判决有意义。对，然后你好像就是觉得说他判错了。就其实，在不管是警察或者是检察官，或者是这种整个司法体系，都是那种学长学弟制很分明的。然后，所以他们如果要去改判一个东西，其实都会。很需要，就除非这件事情你真的呃有很充足的证据说你之前有判不对，不然的话其实他们很难再去改变那个判决。对，然后这也是为什么就是很多案子就，而且再加上那个年代他们的证据可能也保存得不够好，然后其实到现在你已经失去很多可能对你有利的证据了，然后再加上嗯很多东西无从追查，所以呃就变成说。在在你要喊冤的时候就很难去证明，然后但也因此我就觉得我很重视这一些事情。那嗯、呃，就目前呃秋和秋和顺案还在进行中，就是有很多的人权律师开始去介入去帮助。那其实已经就是我就觉得天呐、啊，一个人已经在狱里面三十几年了，就是我如果在狱里面出生，我现在都已经三十岁了。对，就是你没有办法想象一个人在牢里面，他关的时间比我活的时间还要长。然后他现在也已经六十岁了，那就是未来还有多少年也不知道。对，所以就是我近期很关注的一件事情。就如果我觉得我在分享议题的时候啊，就是比较像是嗯、呃，没有强制性的一个分享，就是如果你有兴趣的话，就是你可以听听看，然后有兴趣的话可以。呃，上网去搜寻更多相关的呃资料，因为就觉得说也不要给大家压力，而是呃我觉得这件事情很重要。那如果你有兴趣的话，你也可以去了解这样子。希望可以成为听众朋友的一个触发器，就
1: 是告诉你有这件事、嗯，但是你有没有想深入更多，你就可以自己再加入就是查询资料的这个行业。
0: 对，就是取决于个人。那如果你对这些案件有兴趣的话，也可以上网查邱和顺案。对，那我们刚才呢，透过敏
1: 敏的分享，我们聊了通奸除罪化，然后还有就是求和顺案、嗯。那接下来，其实，嗯，还我觉得我们因为有广播的这个平台，所以才有机会把我们可能想分享、嗯、或者是希望大家可以看到的东西放上来、嗯。那其实会不会是在你成长的期间，或者是生活
0: 中有什么因素，让你开始关注这些议题呢？我觉得这一开始要从呃性别与议题，应该说更早是从关注女性的议题说起。就是，但我这一切真的都是上了大学才开窍。就是大一的时候上了一堂通识课，然后就从此被拐骗进我们学校的性别所，然<笑>后<笑>就进了那个坑。就是你知道，就是女性的议题，就是做起来又很辛苦，<笑>就是真的被骗进去。然后一开始是关注女性，就我觉得呃这种。嗯、呃，女性主义的运动跟性别运动其实又是不一样的领域，就算说大家可能会以为是一起的，但其实有点重叠，但又不完全一样。然后开始先是关注女性，因为女性就是很直接相关嘛，我就是女的啊。那先关注了女性的议题呢，然后后来再关注了性别议题，然后经历了整个呃同婚的那个争取过程，然后再来就开始更关注人权，因为呃这一切我所。嗯、呃，去追求的其实都跟身为一个人的权利很有关系嘛。那呃，再加上就是其实这种社会运动圈就大家都蛮边缘的，所以就是有点像弱弱相符。就是所以这些呃这些团体都会比较紧密的靠在一起，因为大家都是风中残烛，<笑>所以就因此就是认识了一些呃人权的呃 NGO 啊那些组织，然后加上。之前，嗯，就香港的一些事情啊，那还有这种就是源于之类的案件，就让我觉得说，哎、欸，其实我在争取女性或性别的权益的时候，有些人他也只是换个角度来想，我们在争取其实是一样的东西，都是身为一个人，嗯，所必须要有的权益。然后，所以我就开始也很关注，就我觉得进了这个坑，就是有些人会讲说，进了这个坑很像被开天眼，就是。从此之后，你就看得到鬼人，你就没有办法假装你看不到了。就从以前就可能会觉得说，哦、啊，这不关我的事啊，那就不用管他。可是后来越做，你只会身上背越多的议题，因为呃，就是你已经没办法假装看不到了。对，然后我就因此就很关注，不管是法律啊、种族啊、政治啊、环保，啊，还有新移民啊，还有人权啊，跟一开始关注这些女性跟性别的议题，然后所以也因此才会想要做这个节目。对
1: 哇，我觉得你刚才说大学才接触，其实我就是。可能高中以前吧，我的学校跟我的个性就会是比较是那种中规中矩、嗯，然后我对于很多事情也不会不是不敢，我是不会想表达自己的意见，嗯，因为有时候其实沉默螺旋，就有时候我会想先知道大家大概是怎么想的，嗯、然后我再跟着就是讲出来我想要的。可是其实我也是透过做节目的时候才发现、嗯，其实人都要有自己的想法，嗯，对，然后或者是你要你有想法以后，不是强迫别人要去接受，而是你讲出你的想法，然后。希望看能不能跟对方来一点交流，嗯，所以其实我觉得说，哇，你的节目可以做到跟大家讨论这样子的议题，因为你必须要做很多的功课、嗯，你才能说出个所以然来，对，然后也不会说讲到后面，哎、欸，等下前面的方向好像不是这样，却<笑>又自乱阵脚
0: ，嗯，所以我觉得很重要的事情是，嗯，因为。呃，广播它是一个你没有办法跟对方及时互动的、嗯，所以你并不知道现在的他听众可能此时想要跟你讲什么，所以我就会尽量在同一个节目里面放各个角度的呃观点，然后也尽量就是以一种讨论的方式，虽然说你并不知道对方的想法是什么，但我就会把一些可能对方会想要讲的都。就自己先准备好，然后就会讲说，哎、欸，如果大家听到这边可能会觉得怎样怎样，然后但其实就就我自己有想到，然后有针对这点做回答这样子，对，就是希望大家不要是好像只就被被迫听一个观点很单一的一个节目这样子，嗯、啊，也是，就主持人蛮厉害的啦，<笑><笑>傻眼、欸，为什么到最后一集都还要一直就是推销？<笑>
1: <笑>好了，那么在这一个单元里呢，算是最后一集，但是呢，我们还是把握时间，想要跟大家多多分享一下明明关注的案件。嗯、那或许也可以透过这个机会或者这个启发，你也可以自己再去多研究一些不一样的方向。那聊到这边，我们先来听一首歌曲。为什么想点这首歌？这首歌是，这
0: 首歌是脆弱少女组的梦想少女。那其实有在听我节目的人呢，应该也。听过蛮多次我讲脆弱少女组，因为它是我最爱的一个乐团。虽然说现在暂时休团了，那这首歌曲呢，其实是嗯，我觉得在我做节目还有我整个生活里面很重要的一首歌。因为这首歌就是我平常是一个很厌世的人，很负能量。可是我只要听到这首歌，我就整个精神抖擞，它很像起床歌一样，我就觉得天哪、啊，我一天充满了能量，我准备好要接受这个命运的糟蹋了。<笑><笑><笑>就是我觉得这首歌很。每次听到，心情都会超好。对，就是想分享给大家，来自脆弱少女组的梦想少女。最点播，欢迎来到世新广播电台 AM 729。我是主持人敏敏。你现在所收听的是由香菱代班主持的《敏嘴来了》，而自己是来宾，<笑>
1: <笑><笑>来到了哇，这个节目的最后一集的最后一个单元，啊、其实真的会依依不舍。
0: <笑>对，我现在好希望。就永远不要结束。有时候做到觉得哦，拜托，赶快结束。可有时候就真的要结束了，而且现在最后一个单元，我突然就觉得很想哭、欸，就有种感慨。我不要结束。做的时候觉得
1: 很辛苦，然后很希望赶快就是就是好好的休息。可是真的要面临这一天时，还是觉得哦，天呐，对
0: ，就是有一种又爱又恨的感觉。可是真的要要离开了，会有点舍不得哎、欸、啊！我想要。永远扒着这个节目，<笑>你说在这个市井广播电台做到六十岁之类，<笑>好恐
1: 怖哦！那一点太恐怖了。是。<笑>好了，那我们来到了最后一个单元呢，接下来就是要请明明点播歌曲。第一首呢是想要送给自己的歌。对,对于这一年来有没有什么想分享的内
0: 容啊？然后还有想对自己说什么呢？嗯，其实我。这一首歌呢，是之前我访宜君的时候他点的歌，然后我听了这首歌之后，觉得说哇，很被感动。就是我，嗯、呃，这首歌呢是来自 l u 的，不算是完美。那其实这首歌里面有一句很很 touch 的歌词，说，嗯、呃，尽力了就应该给自己掌声。对，然后因为我就是一个很不会给自己好好评、正向评价的人，那。就是做这个节目，可能也一直觉得说啊，还有哪些地方还做不好啊这样子。可是就是到了最后一集回顾起来，又觉得说，其实嗯，无论后来怎么样去看待前面，可是可能在那个当下的我就只能做到那样子。那后面的我会觉得有地方可以进步，也是因为后面的我变好了。那既然那个当下都已经尽力了，或许我就应该要。觉得说，哦、嗯，在那个当下的我已经一百分了
2: ，对，就是因为他正能量、啊，<笑><笑>自
0: 己拍手，就是偶尔的，就是觉得说还是要给自己一点肯定啦，就算是做到了，最后算是一个很大的里程碑、嗯。毕竟自己回顾前面，想说前面是什么鬼，就是代表，但那代表说，嗯，有黑历史就代表说你。其实有很大
1: 幅的进步。我喜欢这一句。那时候上那个另外一个主持人的节目，然后他就问我说、嗯：“因为我主持四年嘛，然后问我回顾之前的呃节目有什么感想，然后看我以前做这么差，有没有想对自己说什么？”然后我就说：“嗯、其实我觉得以前很差，但是还好没放在网络上<笑>、欸，不是这样啦，<笑>就是觉得以前很差，那就代表我现在进步了對，我才能够看出以前的不好。然后就像你刚才前面讲的，就是我们可能太容易 focus 在。”哪里做不好？嗯、哪里卡词？哪里讲错话？哪里咬到舌头？发音不对？但其实。嗯， 其实我那时候访完昭 哥， 我不是很大胆 的， 就是问他 说， 哎， 觉得怎么 样？ 那当 然， 昭哥人很 好， 还是就是跟我 说， 哦， 很不 错， 整个流程。那我那天还是很严厉的审慎自 己， 我就觉得像那一 集， 我就觉 得， 嗯， 是不是没有起承转合那么明 显， 稍显平淡一些 些？ 可是我后来又跟自己 说， 其实那时候自己已经承担了一些压 力， 嗯， 而在那个压力之下 呢， 我觉得能做到这样 子， 已经要给自己鼓励 了，
0: 对， 不要一直
1: 在苛求为什么。当时不讲的嗨一点，当时怎么样？因为当时的状况，你已经尽力了。对
0: 我其实觉得，就是呃，放到现在来看，可能某一集你只有打个七十分，可是，在那个当下，如果它是一百分的，那你就没有什么好挑剔了啊。嗯
2: 、对我
0: 觉得啊、呃，自己这样讲有点，但是我觉得自己就是也算是蛮棒的，就有始有终的做完了一个节目，然后也没有留说什么遗憾，就啊，很。我好厉害哦<笑>！<笑>所以就是想要给自己，就是这首不算是完美。希望各
1: 位听众朋友们在这一年来呢，真的有很多收获。那现在呢，我们就先来听听这首很可爱的歌。我觉得这是一首一听真的会爱上的歌，对，送给大家
2: 。为谁而过，在小的光芒若自己能欣赏，不管坚持，不管改变，还是不变，都会是勇敢。每一天天，一天天，不算是完美；一步步，一步步，也走了好远。仰望中，低下头。
1: 刚才呢，我们所听到的这首歌曲呢，是来自露露的《不算是完美》，也是明明点播给自己的歌曲。没错，在这一年里呢，真的是经历了很多。其实很多事情真的是我们主持人之间才知道，然后我们聊才有感觉的。没错，回顾明明这一年的广播节目呢，其实啊。原本电台是规划到五月底，因为我们都是六月开始做到隔年五月嘛、嗯。对。那今年呢，就是好评加嘛，一定是因为我们俩很认真。<笑><笑>所以好评加嘛，都一个月这样子到六月。那今天呢，真的要跟大家说声再见了。<笑>最后有没有想跟听众朋友或者是来宾
0: 说些什么呢？其实，嗯、呃，让我想到，呃，我之前小时候有一次在听节目的时候，我就转那个电台，然后突然间转到一集，就我想说，嗯，发生什么事？就那主持人在哭，哎，然后对我后来才发现，就是那是那主持人最后一次主持那个节目，对、哦，然后我就刚好转到了，然后他。就是很，他就他就说啊，一开始的时候一直说不要哭啊什么的，可是最后还是忍不住哭，因为毕竟是自己就是做了这么久的心血这样子。然后我就是因为自己现在想这些事情，就突然间很懂他的感觉。就当初呃，就做到一半的时候，真的有一种、呃、就是做不下去，很累很累的感觉。可是当你真的要结束的时候，我真的觉得好希望永远都不要说再见哦。那。但是呢，就其实有调整心态之后，觉得也蛮释然的，因为在这一年中，嗯，尝试了很多，然后也去讲了很多议题，是我觉得我自己很尽力去做了、嗯，然后还有包括要访到那些这么好的，嗯，电台主持人啊、YouTuber 啊，还有其他的，嗯，朋友们。那，嗯，我觉得就是我最后想要点播这首歌是法兰代的《我们一定会再相遇》，就其实那个时候。我一开始听到这首歌就觉得说，也太陈腔滥调了吧！就是大家都说什么啊，未来很长嘛，会相遇的。可是说真的，就是你也搞不好不会相遇了啊、嗯！就是说真的你，你、呃、嗯之后也不一定再听得到我的声音了，除非我继续待在这一夜间，然后你又继续很发露我，不然的话，可能就我们一生的缘分就这样没了。但是，嗯、呃，就是就这这几天，突然间觉得说。对，但是有的时候你就只能够交给命运啊。就是当你什么都做了之后，其实最后就是等待命运的安排。所以我觉得，如果我嗯还是有这样子的对广播的热情的话，那我们真的会有可能再相遇的。或者是反正我们有把节目就是放下那个 podcast， 对，还有那个 sound on 声浪上面，就大家也可以去点，是就是。点之前的集数，然后听个无限次，你可以一辈子都听，抿嘴来了。回顾一下明明的声音，做一年的节目了，让你听一辈子，<笑>好无趣哦、喔。<笑>好啦，但是就是，嗯，我觉得这样有点有点太煽情了，怎么办？其
1: 实我觉得我们坐在这边可以跟听众朋友们说拜拜是一件很幸福的事。嗯，呃、当然，因为我们是在学校，所以可能有这个机会知道自己是最后一集。但在业界里，很可能你前面做不起来，某一天突然你就没有了。对，所以我觉得能够在能说再见的时候说再见，或者是短暂的，就是修纸服、嗯，对，其实是我们能够有一个地方可以表达，我觉得还是蛮幸运的。对，很
0: 谢谢香菱今天。让我当他来宾，<笑>就是可以画下一个好的句点，真的是很幸福的事情。对，如果非得都要分离的话，我<笑>、哦、怎么突然间又开始感性起来了？好烦哦、喔！而且
1: 你只要一感性我就会拉正面，然后你又感性正面，鸡<笑>汤<雞湯>。<笑><笑>好了，那节目真的来到了最后，最后呢，明明要送上这首歌曲，就是法兰德的《我们一定会再相遇》。那其实呢，喜欢明明或者是喜欢这一整年的节目计划，都是可以继续发拢你的哦。我们要在哪找到你呢？嗯
0: 、呃，我的节目名称叫做“名字来了”，那你只要上 Facebook 打“名字来了”，除了会有每一集的节目预告之外呢。嗯，接下来敏敏的动向也会在上面交代，所以搞不好之后还有做节目的机会，或搞不好未来会去哪里，就是如果大家想 follow 的话，也可以就是上名字来了搜寻，就可以看到我接下来的动向哦、喔。那就真的很感谢大家这一年来的收听，然后担待，让我可以在嗯。大家的包容下面成长了这么多，然后在最后就真的很想要跟大家说谢谢。然后，嗯，未来如果有机会的话，我相信，嗯，我们会以不论何种形式，在什么时候，但是一定会再相遇的。对，节目的最后送上这首歌曲，谢谢这一
1: 年来收听世新广播电台《名字来的各位》，那么我们一定会再相遇喽，拜拜，拜拜
2: 。会不会有熟悉的声音，追着未知的风，未知的雨，在雨。